0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, hatanın altın ordu ve Burak Balaban'la birlikte Sokrates FC'nin kaçıncı bölümünü yapıyoruz arkadaşlar? 99,
2: 99.
1: 99. bölüme Dilek Olay geldik. 200. bölümde çeşitli sürprizlerimiz olacak. Okuyucularımıza, dinleyicilerimize. Daha karar vermedik sürprizin ne olacağını ama... ...hafta boyunca bunun üzerine
0: odaklanacağız. Yılbaşı şov yapmayalım şimdi. 2,5 saat. <gülüyor> <gülüyor> Özel program. <gülüyor> Hiç de güzel olmaz onlar olurdu ya.
1: Öyle Avrupa yakası yılbaşı bölümü. Hiç <gülüyor> evet güzel yani. olmayan bir bölüm olurdu genelde.
2: Evet abi şey danslar... ...böyle şeyler, şovlar falan... Ya belki yıl başında evde olanlara bir eğlence gibi şey yapılıyor, kurgulanıyor ama böyle koleksiyon değeri olmuyor. Sonradan açıp izlediğinde o bölüm en sıkıcı bölüm oluyor dediğin gibi.
1: Aynen abi kesinlikle yani Gülse Birsel dayıyordu öyle sahneye çıkan birine 30 dakika bir bir, bir şarkı söyle. Sezen Aksu falan o tip hani büyük bir sanatçı falan da getiriyordu yıldız falan da bir şey
2: ama ama bir
1: işe o bölümler.
2: Ama inan yılbaşı olmasa da İkinci Bahar dizisine Sezen Aksu'nun katıldığı bölüm. Hatırlar mısın? Aa, o çok güzel bölümdür.
1: Tabii. Ben bu arada o bölümün konusunu hatırlamıyorum. Ata bölümde ne oluyordu? Yani Sezen Aksu'nun geldiğini hatırlıyorum. Abi Yeşil için karakteriyle konuşuyordu hatta sanki. Bir şey oluyordu. Bir muhabbet oluyordu. Tam hatırlamıyorum da.
2: Abi oradaki esas şey benim hatırladığım kadarıyla ki çok yakın zamanda izlemedim. Bir üç sene önce falan izledim. Tam o sırada Rakkas mıydı şey diğer kebapçı? Neydi? Hı hı. Rakip kebapçı. İşte onun ya onun avantajına bir durum oluyordu. Sanki yani böyle şey Ali Haydar bay, ve hanım oldukça zor durumdaydı. Onların kebapçısı daha revaçtaydı bir, bir sebepten. Artık kapanıyor muydu ne oluyordu bir şey oluyordu. Evet
1: abi. Tamam, Fakat şu an böyle Sezen,
2: Aksu, Sezen Aksu şeye geçmişti. O Ali Haydar'ın mekanına geçmişti. Orada sonra şarkılar söylenmişti falan. Benim hatırla aklımda öyle kalmış.
1: Yok abi doğru doğru hatırlıyorsun sen hakikaten öyle olmuştu. Gerçekten güzel hatırladın şu anda duygulandırdın beni. O
2: zaman Sokrates FC'nin 100. bölümüne bir parti düzenliyoruz. Hep beraber Ali Haydar'da, dinleyicilerimizle Rakı sofrasında spor asla konuşmayacağız. Şarkılar söyleyeceğiz. Minik bir fasıl yapacağız.
1: Ben zaten hiçbir zaman spor konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Spor konuşmamız gereken yerler
0: dışında. Konu gelmiyor oraya genelde. Japonya sineması konuşulur genelde. da <gülüyor> olduğu rakılarda. Merak eden sorabilir.
1: Yani, gerçekten ya yani onlar daha fazla konuşuluyor gerçekten.
2: Ya bizler için ve biz Sokrates ailesi için spor artık o kadar hayatımızın içinde ki bazı yerlerde bir kaçış arıyoruz burada. <gülüyor> evet abi 99. Evet, bölümümüzün evet. moderasyonuyla sendeyiz.
1: Aynen bana bıraktın. Teşekkür ediyorum moderasyonda burada. Öncelikle herkese tekrar merhaba diyelim. Konuyu uzattım belki ama bir yandan da yeni sayımızın çalışmalarını yapıyoruz. Yeni yılın ilk sayısının çalışmalarını yapıyoruz. Dükkan.SokratesDergi.com'dan dergimizi almayı unutmayın efendim. Esasında tabii ki SokratesDergi.com'dan dergimizi almayı unutmayın. Artık yenilenen sitemizde karşınızdayız. Hepimizin yazar sayfasına girebilirsiniz. İnan Özdemir'in yazılarını okuyabilirsiniz oradan. Podcastler, videolar. Hani belki... Sokras FC'yi oradan da takip edersiniz. Tabi megalomanlık gibi yaptım ama sevgili Buğra Balaban ve Atan Altın sevgili İlhan Özgen hepimizin profillerine girin efendim orada. Yüzlerce yazı, yüzlerce podcast bulacaksınız. Bizim için de güzel oldu arşivi orada toplu halde görmek. Diğer taraftan Buğracım senin bir önerin olmuştu bölümün başında. Ya ben açıkçası Türk futbolu konuşmak istiyordum çünkü söyleyeceklerim vardı. Vitor Pereira gündemi, Galatasaray'daki kötü gidiş... Faryol'in kovuluşu, bütün bu konulara dair analizlerim vardı. Nur Şahin'in oynattığı oyunu Emre oldu derken fakat sen konuyu değiştirince ben de buna şey yapayım
0: dedim. Konumuz da senden alalım bugün. Dediğin gibi biraz hani da yaklaşırken bir almanak olsun. 2021'in kendimize göre birkaç başlıkta enlerini konuşalım dedim ama şimdi sen öldüğünce bir Vitor Pereira analizini de dinlemek <gülüyor> içimden geçmeli değil yani ama
1: yani üçlü savunma, dörtlü savunma bu. Bunları konuşmak istiyorum programın sonunda. Bir sistem olan ihtiyaç var çünkü Türk futbolunda. Ama senin dediğin gibi bir 2021 toparlaması yapalım istedik biz. Ki futbol anlamında ilginç bir yıldı. Yani tabii ki zaten işte Şampiyonlar Ligi'nden, bizim ligimizden falan konuşulacak şeyler var ama bir büyük turnuva yılı olduğu için enleri seçmenin biraz kolay olduğu bir yıl bu. Yani büyük turnuva yıllarında ben genelde... En büyük turnuvaları endek istiyorum. Sizin buradaki yaklaşımınız ne oluyor onu da merak ediyorum açıkçası. Tabi Atam ayaksa seçecek mi onu bir soralım yani. Daha önce konuştuk ama Ayaks olacak mı Atam?
2: Ya yılın spor olayı konuşacaksak orada olur. Ama yılın takımı ne, ne oluyordu? Yılın spor olayı bir daha tekrarlasana. Ben hatırlıyorum maalesef tergimizden ama. Pandemide ya maaleseflik değil abi. Bu spor tarihinin en güzel olaylarından bir tanesi bence. Haydi en yaratıcı. Allah Vallahi haydi. öyle yani şey bir... Kulübün yaptığı en klas hareketlerden biridir bana kalırsa. Yani bir yanda Türkiye'de egemen bağışla f- fotoğraf paylaşan spor kulüplerimiz varken diye böyle şey Levent <gülüyor> Kırcalık yapayım dedim aslında olacak, burada ciddi değildim olacak, burada ya <gülüyor> ciddi ciddi söylemedim de İlhan olmayınca yarı yolda vazgeçtim. Şey Ayaksın pandemide. Kendilerini takip edemeyen, tribünde takip edemeyen kombineli taraftarlarını yaptığı bir jest, şampiyonluk şildini eritip onlara bölüp o sayıda dağıtmak. Harika bir... Doğru Kesinlikle işte. harika
1: fakat yani bu spor tarihinin iyi olaylarından şey, biri ise şey, o spor tarihini çöpe atarım Kimse
0: Ya abi yani.
2: yok bu işte hızlı koşmuş bu bilmem ne bu daha güzel olay abi hızlı koşmaktan e, ne. Ba- Yemin ederim Hüseyin Bolt'un 9.58'inden daha önemli bir olay abi benim için Aynen. Yarın öbür gün başka biri 9.57 koşacak oh. Ne var abi ama şampiyonun şildini eritip yani o müzeye koymak yerine taraftarların evine vermek beni daha çok etkiliyor benim Gönül tellerimi böyle Hareketlendiriyor bu hareket Ne olacak yani, yani? Başka biri Maradona çalım atmış Yok tanrının eli çok yok içindeyim. bilmem ne bu, bu mu abi ne sence spor tarihinin en önemli Olayı ne abi
1: tamam, Nasıl soru çok zor bir soru bu. Tamam, bir, bir tanesini söyle abi
2: <gülüyor> Çok zor bir soru <gülüyor> Bak ben bir tanesini söyledim abi o kadar da zor değil <gülüyor>
1: Yani şöyle Sportarın tarihinin en önemli olmayan olayını biliyorum. Yani Ayaks'ın çiftli taraftarlarına vermesi Sportarın tarihinin en önemli olmayan olayı. Yani en
0: önemli olmayan 500 olayından biri kesinlikle. Yani siyasi yani, tarafla insanlara da düşüneceksek belki hani Mandela 94 Güney Afrika olabilir sporcu olarak. Tabii o da olabilir kesinlikle uğra ama beni etkilememişti o
1: da 94 tabii. yılımı hatırlıyorum. Başka meselelerle uğraşıyordum 94'te. Mama. Yoksa çok haklısın genel olarak.
0: hatta hangi coğrafyada olduğuna da göre değişiyor tabii ki. Yani Yani ata öyle bir soru sordun şş,
1: ki bizilitirdi <gülüyor> abi program Yani
2: yani düşünüyorum. Yani spor şey olabilir mesela olabilir. işte bu ...John Carlos'un falan bu yumru mesela... ...bu da spor tarihinden önemli olaylarından biri. Yani öyle, öyle,
1: şey, öyle şeyden bahsedeceksen... ...yani zaten Muhammed Ali'nin bütün kariyeri... ...Muhammed Ali'nin herhangi bir büyük dövüşünü koyarsın... ...Michael Jordan'un son şutunu koyarsın... ...hani bin tane öyle ya. olay verirsin. Benim için sorusunu sorduğun için söylüyorum ekran başında olduğum bir şey olması lazım. Hani küçükken bana bunu sorsan Lansam Strong derdim. Ama maalesef sonrasında çeşitli kimyasallar girdi aramıza ki o dönemde giriyormuş. Onu fark edememiştik o dönem. Çok zor ya. Yani bu, bu podcast'in geri kalanında ben bunu Biraz bunu düşüneceğim.
2: <gülüyor> Burak senin hakkında geliyor mu? Bence spor tarihinin en önemli olaylarından biri şudur diyebileceğim bir şey var mı? Direkt Ajax ak- değil.
0: <gülüyor> Abi evet yani bir
2: şey diyemem. Ne diyeyim şimdi öyle bir yerden girdin ki <gülüyor> O zaman biz 2001 şey 2021 yılı tarihinin en önemli olaylarını konuşmaya başlayalım.
1: Evet yani şöyle peki bir soru daha o zaman 2021'e gelmeden kendi spor kariyerinizdeki en önemli ol. abi ben spor kariyeri derken bir kariyer yok ortada da hiçbirimizde hani spor
2: çabamızdaki en önemli ol. yani benim var da burada anlatmışımdır belki ya Kısaca bir, bir cümle galiba anlattın. Ya işte, yani. Evet anlattım ben. Ya bu lise ha, lisedeki beylerin evet, alkışladığı o değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet de ondan önemli şey yani. ya neyse boş ver. O, o maç o maçta yaptıklarım benim ha- spor hayatımın en önemli olayı odur. Doğru bak o güzel bir
0: olaydı. Buğram? benim ilk aklıma gelenlerden biri. Zor Kredesi'ye çıktığım ilk halı sahada Eurosport'a 5 gol atışım. <gülüyor> Başka da bir daha 5 gol atmadım zaten kariyerimde. Yani, Burayı yani söylerim. Baştı.
1: O gün futbolu bıraksan, bir daha oynamasan ben bugün hala her podcast, her yerinde senin futbolunu anlatıyor. Bu bana şeyi hatırlattı Atahan. Seninle 2018 Dünya Kupası'nda ki o zaman mıydı? 2016 mıydı Dünya Kupası? Şimdi hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Ben o tarihlere bazen karıştırıyorum. 18-18. Kreatör e, kolektifte FIFA oynamıştık seninle. 5 1 yenmiştim seni galiba. 5-1 ya da 5-0. Belçika-Arjantin olması lazım. Böyle araya paslarla öldürmüştüm senin takımı. Fakat sonra sen benden revanş istedin. Ki ben de maalesef oyun oynamaya o anlamlarda dolam- doyamayan bir oyuncuyum ki Emre Atasoy vardı. Tam sırtımıza Emre Atasoy gelmişti. Sen 5-1 yenilirken sana dalga geçiyordun. Absor sen beni 5-1'ime 6-2'mine yendin. o gün gerçekten hayatında yaptığım en büyük hatalardan biri. Ya yani spor kariyerimin en güzel anlarından birine heba ettim maalesef. <gülüyor> e, Ataana verdim bu ikinci fırsatla birlikte.
2: Vallahi inanın Özdemir burada E-spor'u bir spor dalı olarak gördüğünü bir kere de bu şekilde ifade etmiş
1: oldu. Yok, bir kere iki, iki aynı maç içinde iki tane frikik golü atmıştım abi. Onu hiç unutmam ki ben frikiklere şey vuruyordum. Üste vuruyordum. Barajın altından iki tane gol atmıştım barajın zıpladığı bir maçta. Kuman gibi vuruyordum topa. O da benim hayatımın en şey anıdır. Karizmatik spor anıdır açıkça söylemek gerekirse. O zaman artık gerçek sporculardan bahsetme vakti bizim. Bu etkileyici spor kariyerlerimizi bir kenara bırakıp Size bir soru soruyorum. Karışık soracağım size. 2021'in en iyi golü
0: nedir? Sizi dinleyelim. Asan'dan başlayalım. Ben şeye baktım. Puşkaş adaylarına baktım. Bir kısa liste olsun elimde diye ve onun üzerinden seçimi yaptım. Çok güzel goller var. İkisinin arasında kaldım. Biri Mehdi Taremi'nin golü, Porto'nun Chelsea böyle bir çok güzel rövaşatası var. Rövaşata mı? Forlem'e mi demek lazım. Ben bir rövaşata ama Tam böyle şey de değil. Açılı, izleyince anlayacaktır dinleyenler. O çok hoşuma gitti. Bir de Caroline Wyer'in, Skoç City'li golcünün harika başlaması var. O? Evet, aynen öyle. Abi, o acayip gol. Ben de onu bugün kuşkaç değil başka bir videoda gördüm 2021'in en iyi golleri arasında. Hakikaten acayip bir gol o Acayip. O da işte İngiltere Kadınlar Ligi'nde atıyor Süper Lig'de Manchester United'de ama yani orada düşünmesi büyük iş hakikaten. Ben öyküsünü seçeceğim. Ben daha klasiklerden gidiyorum. Patrick Schick'in
1: yani tekrar golleri izlerken İskoçya'ya attığı gol. Tamam o gollerde kaleci atası da var. Hani orta sahadan vurulan gollerde. Hmm. Ama ne olursa olsun acayip bir düşünce ve acayip bir uygulama o yani. Ona hakkını vermemek benim için mümkün olmaz yani burada. Patrick Schick diyorum ki o gün de oynamıştım. <gülüyor> Çekya-İskoçya maçına. Yayına giderken heyecanlıydım o yüzden. Galiba ilk kere bahsi oynamıştım. O golün de ilk kerede olması lazım. Finansal anlamda da beni mutlu eden bir goldü. Patrick Schick'in golü. Diğer taraftan da Erik Lamela'nın Arsenal attığı gol. Sevgili Orkun Çalakoğlu anlatıyordu onu. daha sonra Sadakatsiz dizisinde Cansu Deren'in oğlunu canlandıran sevimsiz karakterin dizi içerisinde o golü izlediğini gördük. Hı. Orkun'un sesini Sadakatsiz'de duymuştuk. Heyecan verici bir anda hem Lamela'nın golü hem Sadakatsiz'de
0: Orkun'un sesini duymak. iki tane heyecan verici anda ben bunları seçiyorum. Ben sanki o orta saha golü ikinci yarıydı gibi hatırlıyorum Şikin ama emin olamadım. em ikinci yarıda golü vardı çünkü inan sen de haklı olabilirsin. Ama... Ha, bir kornerden gol attı. Belki onu ilk yarıda atmıştır. Sallıyor da olabilirim şimdi. Ama sonuçta Şik senin kuponunu getirdi. O yüzden
2: öyle Aynen. hatırlamak mantıklı o günü. Buğram Taremi'nin bir dönem Rize Spor'da, yani Rize Spor'a transfer olduğunu hatırlıyor musun? Yani geldiği hiç oynamadı falan ama biliyor musun hatırlamıyorum bunu? hatırlamıyorum valla.
0: Benim çocukluk kahramanımdı
1: o.
2: Taremi mi? Hı hı. Ben de Taremi'yi izleyerek <gülüyor> büyüdüm abi. <gülüyor> Mehdi Hoca. Benim gollerim sizden farklı. E hatta ben yani Şik'in golünü o kadar da yani bu adaylar arasında ben çok görmüyorum. Hani böyle Huu, yani hayır be. görmüyorum derken hani tabii ki mükemmel bir gol ama buna benzer bir sürü gol izliyoruz bence. Yani uzaktan şey bilmiyorum hani böyle çok gol var. Kaleci açılmıştı kalesinden hani çok iyi vurdu ama yani yılın golü diyemem ben öncelikle onu söyleyeyim eleerek gidiyordu yani t- şeyin golü Tareminin golü çok güzeldi İşte bu şey tanımıyorum Caroline neyse onun da golünü yani çok güzel buluyorum ama burada biraz da pozitif ayrımcılık yaptığını düşünüyorum benim bu yıl gördüğüm en güzel iki gol şunlar. Biri, biri Ben de iki işte aday arasında kaldım Amirinin anca Frankfur'ta attığı gol acaba ben Puşkaş adaylarına bakmadım Siz bu goller var mıdır yani bu gol Puşkaş adayları arasında var mıdır Lever kuzenli amirinin golü
1: Vallahi bilmiyorum Bur belki biliyordur. ben Puşkaşa bakmadım
2: yok orada yok yani onu bir tavsiye ederim. Bir de hani yoksa Puşkaş'ın ayıbıdır. Burada Macar futbol efsanesine yapılmış bir ayıptır. Bence Platense San Lorenzo maçında yani bir Arjantin Süper Ligi maçında Rojas'ın attığı gol. Yani baya hani hatta en önde bunu görüyorum diyebilirim. Ama şimdi siz bu golleri bilmiyorsanız buna ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yani...
1: Aynen şov yapıyorsun şu an. hayır, şov Ayıttır yapmıyorum. Söylemişte.
2: Gerçekten şov yapmıyorum. Böyle Helal çok güzel bir orta geliyor abi şeyden, sağ kanattan. Tam ceza yayının ortasında göğsüyle kontrol ediyor Rojas. Sonra yani öyle bir yatıyor ki röveş ata diyeceğim ama böyle voleyle karışık bir şey. Tam röveşata değil. Ya yani muhteşem bir gol. Ben size bu golü izletme imkanım olsaydı şu anda sizin de benimle hemfikir olacağınız kanaatindeyim. Benim adaylarım bunlar. Hocam çıktınca... zaten
0: tercihler çıktı. Herkesden farklı bir tercih çıkmasını beklemiyordum ben. Evet, o yüzden tamam. de bir anlamda etkileyici tabi. Bunu geçmeden Şikin golünde en beğendiğim kısmın öncesindeki adımlaması olduğunu söyleyeyim. Ben o golcülerin o ek adımları yap şeyine çok bayılıyorum. İşte volelerden önce falan da işte Papen videosu yaptık şimdi ilanla. Bu podcast çıktığında muhtemelen orada yayınlanır. Orada da çok konuştuk. Hakikaten o çok önemli yani onu sezip hele bir yani orada 45-50 metreden vurulan bir vuruşta beni etkiledi o adımlama. Katılıyorum. Atağına bir sorum var burada.
1: Bu seçtiğin iki gol mü? Hı-hı. Yoksa Ayaks'ın
2: hikayesi mi? Hala Ayaks diyorsun. Abi seçtiğim iki gol spor olayı değil. Yani futbol sahalarında yani güzel gol çok fazla oldu abi. Bunlar 2021'in en güzel gollerini seçtim ama bunlar benim hayatımda gördüğüm en güzel goller değiller. Ama Ama i̇lk yüze girmezler hatta. İlk yüze belki girerler ya. O kadar da fazla yıl geçirmedim bu dünyada. Dolayısıyla ilk yüze sokabilirim. Bu arada Lamelan'ın golü de çok güzeldi hakikaten. Sevgili İnan.
1: Abi Lamelan'ın golünde golü önce anlamak çok zor. Yani nasıl attı? Önce bir normal vurdu diye düşünebiliyorsun biraz uzaktan izlersen. Ben onun anlatımından az önce bahsettim ya. Orada onu söylememin sebeplerinden bir de o. Yani bazen işte maç anlattığımız ekranlar... O kadar büyük olmuyor mesela. Orada bir kaçırsan abi o golü herifin hakikaten topukla attığını. Yani ters ayakla vuruyor gibi falan düşünebilirsin. Dışta vuruyor gibi düşünebilirsin. Biraz garip bir gol. Yani izlerken de ben önce ya burada ne oluyor diye baktığım için de çok etkilendim o golden. Gerçekten çok sıra dışı bir anda. Öyle gollerin düşünülmesi tabii insan öncelikle etkiliyor her şeyden önce. Karışık sormaya devam ediyorum o zaman. Hazır ya mısınız? Bence
2: düşünmeyecek bir şey yok abi. Kaleci açılmış bayağı. Kalesinden uzak. Yani olur. Geçenlerde Yok, de öyle golü... Yok Şikten bahsetmiyorum. Lameladan. Lameladan. Pardon özür dilerim. Hı. Ben bir an seni yanlış anladım. Halbuki çok açık konuş Özür dileme, çok yerinde oldu. Bu arada ederim. geçtiğimiz günlerde Van Spor İnegül, İnegöl Spor maçında atılan golü gördünüz mü?
1: Yok hayır.
0: Görmedim.
2: Belki hani sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Yoksa ben de Van Spor'u İnegöl Spor'u her hafta takip eden biri değilim. Ama çocukluğumda Van Spor'u her hafta takip ettim. Sonra o sene birinci lige çıktılar. Neyse.
1: Evet açık kanalda yayınlanıyordu Vanspor.
2: Evet. Süper TRT'de şey, Türkiye değil mi? TRT'de ben bir Vanspor sevdalısıydım abi. Vanspor'un ligi ilk çıktığı yıl çıktıklarında hatta hem Vanspor'un hem Erzurumspor'un o dönemki adıyla ve olması gereken adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde çıktıkları ilk yıl şampiyon olacaklarını falan düşünüyordum ama <gülüyor> çok Olmadı. ol- olmadılar.
1: Peki Atan şöyle bir şey var mıydı? Galatasaray bunlardan biriyle Türkiye Kupası'nda eşleşip karlı bir deplasma maçı oynamış mıydı? Böyle kırmızı toplu falan 94-95 civarı ya da ben uyduruyor muyum?
2: 94-95 civarı değil ama Galatasaray'la ile Erzurumspor'un bir şeyi var. Karlı Türkiye Kupası maçı var. Bence hatta 2000 ha, daha sonra. gibi düşünüyorum ben ama... Ben sanki daha, daha
1: küçükken böyle Van Spor'lu Galatasaray'la acayip bir eşleşme hatırlıyorum ama şimdi belki hatırlayanlar olur ya da bir soru kontrol
2: ederiz. Yani e, sallıyorsam da yapacak bir şey yok. Ben şey diye düşünüyorum. Hatta sanki Marcio'nun gol attığı bir Galatasaray-Erzurum spor maçı varmış gibi geliyor bana. 2000-2001 Olabilir. ya da 99-2000 sezonunda. E, ama e, ben de tabii %100 emin konuşamadım burada.
0: Hafızasına Peki.
2: güvenemedi bu seferlik. Peki size bir
1: sorun var. 2021'de izlediğiniz en iyi futbol maçı.
2: Ben, e, ben bir şey söyleyecektim. One Spor kendi ceza sahasından gol attı. Onu bir sözlerime He. eklemek isterim. Bu kadar. O, o, evet o kadar başladık. Vanspor'a nereden bağlandık hani olmasın. Vanspor nereden çıktı şimdi olmasın diye söyleyeyim dedim.
0: En iyi maçlarınızı bekliyorum. Ben... Bayern Paris Saint-Germain diyeceğim. Benim ilk aklımda canlanan oydu. Hmm. O yüzden ekstra çalışıp söylemek istemedim bunu. Hatırlayacaksınız Bayern'in böyle 30 şut falan çektiği ama Paris Saint-Germain'in kontralardan vurup 3-2 kazandığı maç. Mbappen'in iki gol attığı.
1: Hatta bir, bir podcastta uzun uzun da konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Doğru. Bir çok güzel maçtı.
0: İşte doğru söylüyorsun evet. Benim en böyle aklımda kalan maç oldu. Ben yine Euro'dan gideceğim ama Atanı bırakayım burada tercih
1: önce.
2: Lütfen lütfen devam et.
1: Yani Fransa-İsviçre maçı ve Portekiz-Almanya maçı. Ben iki tane Euro'dan maç seçmiş olayım burada. Yani atıyorum böyle İtalya-İspanya falan da çok kaliteliydi. Yani belki daha kaliteli futbol maçlarıydı ama böyle bol gollü, özellikle Portekiz-Almanya biraz Sakar gollerin olduğu maçtı. Yani çok güzel goller atıldı ama arka direğe atılan bütün toplar gol olmuştu. O açıdan çok etkileyici bir maçtı. Fransa-İsviçre maçı da gitgelleriyle. Yani yılın en iyi gollerinden biri atıldı orada. Pogba'nın golü inanılmazdı ama... Yani İsviçre'nin geri dönüşü, Fransa'nın işte bir şekilde çok rahat götürebileceğini düşündüğü bu maçın kaosa girmesi falan filan derken çok etkileyici bir maçtı. Yine Danimarka'nın grupta Rusya'ya mı fark attığı maç? O maç da çok güzeldi gerçekten. Yani atmosfer. 2021'de bir maçı izlerken en mutlu olduğum anlardan biriydi. Zaten Danimarka'yı izlemek en mutluluk verici anlardan biriydi. Bu
0: bu goller, bu bu takımlar, bu maçlar benim için unutulmazdı. Ben ofiste izlemiştim Almanya-Portekiz maçını. Gerçekten o Gozens'a ters toplar, onun bindirmeleri falan perişan etmişlerdi hakikaten Portekiz savunmasını ya. iyi hatırlıyorsun.
2: Bana geçtik sanırım. Lütfen. Aynen. Ben aklımda hani bir şeyden. Ya biri Fransa, İsviçre. Onu söyleyecektim. Ben de hani Euro'dan maçlar düşündüm. Biri aynı şekilde yine. Hatta bunlar aynı gün diye hatırlıyorum. Hırvatistan-İspanya maçı. 5-3 biten. Evet, aynı daha. Evet 5-3 biten. Bu iki maç... Bir de Türkiye'de şeyi çok sevdim. Hani kaliteli bir maç değildi ama izlemesi çok keyifliydi. Trabzonspor Galatasaray maçı. Böyle savunmaların evlere şenlik olduğu, herkesin hayatının son maçıymışçasına oynadığı, çok pozisyon izlediğimiz bir 2-2'lik Trabzonspor Galatasaray maçı da Türkiye'den izlemekten en keyif aldığım maç oldu. Böyle.
1: Katılıyorum buna. Şeyi de hatırlıyorum. Orta sahaların... Ya sen şey hiç şu seversin hatam. Böyle biraz orta sahaların kaybolduğu. Hani iki tarafında çok rahat bir şekilde rakip kaleye gitti. Varını yoğunu ortaya koydu. Bir şekilde risk alarak, taviz vererek ucuma çıktığı maçları tam o, o tip bir maçta
2: Evet. Kesinlikle. Ya bu arada biraz şey de öyleydi. Ya, Hırvatistan-İspanya maçı da bir yerden sonra ona bağlamıştı. Tabii. Yani sen şeye
1: katılmıyorsun o zaman. Gianni Lirera'ya katılmıyorsun. Kusursuz ki, maç 0-0 bir tane maç değildir.
2: Ya katılmıyorum. Kusursuz. Ya bunlar tabii adamlar öyle. Belki ben teknik direktör olsam öyle düşünürdüm. Adamların işi bu. Yani hata sonuçta futbol. Lirera
1: ama şey yani medya tarafında bunu söylüyor. Diyor ki en kusursuz maç bir yazar olarak. Yani kendi ya, ta- gözünde yok, diyor yok. ki en kusursuz maç 0-0'dır. Sıfır Kızıyor hatta gol atanlara. Kızıyor mu gol atanlara? K- Kızma kısmında o, abartıya
2: kaçmış. Yani ya Allah akıl fikir versin diyecektim ama bir yandan güzel şov ya güzel şov. Güzel şov bulmuş yapıyor abimiz. Kendisini hani bir yandan tebrik ederim ama asla katılmıyorum. Yani bu, bu iş kardeşim bu iş eğlence ya. Bol bir eğlencedir. Yani o 0-0 biten maçta nadiren eğlence olur. Bazı 0-0 maçlar çok güzeldir tabii. E ama nadir bir gün bir gün onu da konuşalım. Ha, 0-0 biten en güzel maçları da konuşalım. Bu da bir konudur.
1: Güzel bir konseptmiş.
2: Evet ama goldür, şuttur, kurtarıştır. Futbol budur ya. Peki, futbol budur demişken bu yılın en iyi oyuncusu.
0: <gülüyor> ya ben biraz Plase bir isim seçeceğim. Yani plase demek artık haksızlık olacak tabii ama yine de bu süper süper yıldızlardan biri değil. Dušan Vlahović diyeceğim. Çünkü hani takvim yılı olarak hmm. bakınca biliyorsunuz rekoru egale etti. Cristiano Ronaldo'nun 33 lig golü rekorunu bir takvim senesindeki. Acayip bir adam yani Fiorentina'da oynuyor izlemeyenler için Serie A'yı. Ve şey değil yani sadece bitirici tipte bir golcü değil. Oyun içine katılımı, takım arkadaşlarının alışı dağıtışı, fiziği çok çok çok beğeniyorum. Zaten transfer iddiaları da hem devre arası için hem sene sonu için epey konuşuluyor Sırp Yıldız için. Nereyle anılıyor? Ya Tottenham işte Levy Çek'i çıkardı işte doldurmaya başladı falan gibi haberler var İngiliz basınında. İşte Manchester düşünebilir deniyor. Hani Arsenal o işte, işte kriz var. Arsenal o top izliyor. Hani bir sürü biliyorsun Premier League'de her takımı yazılır böyle genç adamlar. İyi iş çıkaranlar. Vilaovic içinde de öyle isimler geçiyor. Eli kulağında diyelim yani şimdi olmasa da senin sonunda muhtemelen çok büyük bir kulübe gidecek ki ya İtalya'da ya İngiltere'de çok özel oyuncu. Çok hipster bir tercih geldi buradan Saygı
1: duyuyorum bir yandan hipster tercihine. Hatan sende kim var?
2: Yani özetlerden izliyorum. Vileoviç tercihine buranın laf edemedim. Laf etmek isterdim hani derdim ki... ...ya, ya seniorla seriya konuşuyorsunuz diye hemen... ...Vileoviçler falan demek isterdim ama... ...hak veriyorum hani. Özetlerden genellikle izlediğim kadarıyla. Buraya akışan bir tercih. Ama tabii şey de olabilir. iki sene önce, üç sene önce... Piontekin yaptığı tarz bir çıkış da olabilir. Zaman lazım görmek için. Benim cevabım dümdüz bir cevap. Zaten adama balon da vermediler, gittiler Messi'ye verdiler. Bari biz burada Lewandowski diyelim. Hani benim dümdüz sebeplerini açıklamaya gerek yok. Ama hani bir plase tercihi yapacak olsam ki o da hani çok plase bir isim sayılmaz. Sadece bu listelerde çok fazla adı geçmiyor diye ben kant ederdim yine. Oo, Derdim yani. Bu sene ilk kez Kante'yi tanısaydık o Leicester'daki sezonu var ya. Hı hı. O sene bu sene olsaydı, hani bu bu yıl tanısaydık adamı daha çok adı geçerdi. Çünkü hala o performansta, hani Chelsea'de böyle dolu dizgin yoluna devam ederken iki senedir bunu da aslan paylarından biri ona ait diye düşünüyorum.
1: Yani daimi bir hipster tercih o. Sen çok seversin Angolo Kante'yi. Zaten Giorginio diyenler de çok vardı. Daha önce evet, konuşmuştuk. Evet. Ballon d'or üzerinden konuşmuştuk. Ben de Lavandoski diyeceğim. Yani ben de burada çok bir maceram yok. Sadece ben biraz sıkılıyorum. Yani bu yılın en iyi oyuncularına biraz bakarken sıkıldım abi açıkçası. Çünkü yani çok net bir tercih veremedi. Takvim yılı bir de olduğu için içim içimde atıyorum. Ya yani Lukaku'nun bir yarımını alıyorsun, işte Lewandowski'nin bir işte şeyini alıyorsun. Salah mesela şu anda bence en formda oyuncu dünya üzerinde. Hani Salah alabilirim ama onun geçen sezon tabii Biraz dışarıda bırakılabilir. Manchester City'den birini almak zor. Hani inanılmaz bir sezon geçirdiler Premier Lig bazında ki hala buna devam ediyorlar. Acayip bir takvim yılı geçiriyorlar Premier Lig'de ama tek bir oyuncu saymak çok zor. Rahim Sterling Euro'ya adamı vurdu belki de Euro'nun en, iyi, en etkileyici oyuncularından biriydi ama kulüp takımında City'de o başrolünü kaybetti. Biraz böyle garip bir takvim yılı o anlamda. O yüzden ben çok macera aramadan Lewandowski diyeceğim.
2: Da salah da olabilir hakikaten. Yani hakikaten Lewandowski'den hani benim seçimimden de herhangi birinizin seçimimden de çok uzak değil. E, ama neden hiç Messi'nin adını geçirmiyoruz? Çünkü çünkü değil. Çünkü bize bunu alıştırdı. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır değil, değil abi. Yılın en iyi oyuncusu Messi değil. O yüzden
1: onu vurgulamak istedim. Ya ben bir iyi oyuncusu olmayabileceğini de düşünüyorum. Herhangi bir insanın bu sene. Yani bu sene de o olmayabilir yani. Ama birini seçeceksek bunlar. Bu arada Messi'nin net bir şekilde ilk 5'te sayılır abi. İlk 3'te de sayılır hatta. Hatta ilk 2'de de sayılabilir açık söylemek
2: gerekirse. <gülüyor> Bence sayılmaz abi. Yani burada abi. Haaland'ı var. işte Salak'ı var. Lewandowski'si var. Yani ne bileyim. İlk 3'te sayılmaz. Belki dördüncü, 5'inci olur.
1: Peki antrenörde kim alıyorsunuz?
2: Benim hani 2 tercihim var. İkisi de çok şey değil. Hani burada bir şovum yok. Biri hani dergide de yazdım zaten Gasperini. Hem hani ligde hem Euro 2020'de bütün yani neredeyse tüm elinin değdiği tüm oyuncuların yıldızlaştığı bir şeydi. Turnuva olduğunu Turnuva izledik. Değil de Tuchel abi düz cevaplar olduğunu düşünüyorum bunların ama Evet
1: yok gayet mantıklı. Yani ben de Tuel diyeceğim mesela da. Yani bir de bana sokakta çevirse mesela dese ki yılın antrenörüne desem ki Tuel. Niye dese buna bir cevabım yok. Sadece hiç bilgim olmayan bir alan olduğu için ve burada başarı kıstasını aldığım için Tuel deyip kendimi kurtarmak istiyorum süreçten.
0: Evet benim de tercihim Tuel'de. İnan altını da biraz şöyle doldurayım. Yani Lampard'ın elindeyken benzer bir kadro. Yani çok inanılmaz ekstra ekleme. Evet bu sene işte Lukaku geldi ama geçen sene çıktığı seviyeden de aslında bakabiliriz. Sezon ortasında gelip takımı şampiyonlar ligine kadar götürecek bir değişime ön ayak olmak çok kolay değil hakikaten. Özellikle işte ligdeki yarışta da bu sezon şu an üçüncüler belki ama City ve Liverpool'la aşık atabilecek seviyeye getirir Chelsea'yi. Tamam kadrosu hiç kötü değil ciddi bir para verilip kurulmuş bir kadro belki ama City'nin ve Liverpool'un yıllardır orada alışkanlık haline getirdikleri bir yapıları varken o yaklaşık işte bir sene içerisinde 3-5 gün içinde hem ligde o yarışa dahil olabilecek hem yarım sezonda Avrupa'da kupu alabilecek bir noktaya getirmesi Chelsea'yi. Bence ona bu apoleti yakıştırıyor. Ha, futbolunu beğenmeyenler çok haklı bir şekilde olabilir. Çok defansif oynattığını düşünenler olabilir ama Chelsea savunmasının Lampard dönemindeki halini düşününce belki biraz ma- eli mahkum olduğunu düşünüyorum ben ona.
1: Tabii yani sonuçta elindeki malzemeye göre en acayip başarıyı ortaya çıkaran ve bunu kısa sürede yapan o. Ki daha önce de belki Şampiyonlar Ligi alabilirdi. Yani çok yakına gelmişti Şampiyonlar Ligi'nin. Pandemi içerisinde ama Chelsea tarafından nasipmiş diyelim orada. E diğer taraftan Gasperini'yi zaten daha önce konuşmuştuk. Çok sıkça konuştuk. Onun oyununda olan hayranlığına tane hep burada defalarca belirtiyor. Yani yine çok bariz seçimler işte Guardiola, Klopp gibi seçimler tabii ki kupalarla birlikte çok endeksli ama onlardan bir adım daha öne koyabiliriz. Yarım adım daha öne koyabiliriz. Zaten Liverpool için iyi bir takvim yılı değildi o anlamda. Takımda ne diyorsunuz? Takım biraz benim kafamı karıştırdı.
0: Ben seni seveceğim bir adayım var İnan. Lille. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Abi çok büyük iş ya. Yani hani işte Avrupa şampiyonası girdi araya. Yeni sezon başladı biraz sanki çok apar topar geçildi Lille'in şampiyonu. Çok sindiremedik ama yani ne olursa olsun o ligde Paris Saint-Germain'e karşı bu işi kazanabilmek acayip bir iş ya. Katılıyorum. Yani yeni sezon içerisinde takımın dalgalandığını gördük belki ama
1: gerçekten sezonun en büyük futbol hikayelerinden biriydi. Yani 10 sene önce de Lille bunu yaptığı için aslında Lille'in kendilerinde olan bir şey. Yani çok öyle müthiş gelenek haline getirdikleri bir şey değil belki ama 10 senede ikinci kez almış oldular neticede. Bu da çok önemli bir şey. O hegemonya içerisinde kendilerini hep gösterdiler. Katılıyorum burada. Yani zaten bugün işte Guardian'ın listesi vardı. Hmm. En iyi 110.'yı seçmişler. Belki bir bölümde konuşuruz sonra. İlk konu seçmemişlerdi. Daha tartışacak kısım yoktu o yüzden. Ama mesela Burak Yılmaz vardı. Burak Yılmaz da kesinlikle sezonun en büyük futbol hikayelerinden birini yazdı. Özellikle de yani birkaç geri dönüşü, birkaç son dakikası var ki Lili'nin. ipten aldığı çok fazla maç oldu sezon içerisinde. O yüzden Lili de net bir şekilde en iyi takım arasında alırız. Ben Manchester City diyeceğim çünkü hem Premier Lig aldılar. Belki tamam Şampiyonlar Ligi'nde istediklerini alamadılar. Sonuna getiremediler çok yaklaşıp. Fakat ne olursa olsun inanılmaz bir takvim yılı geçirdiler onlarda. Ben Manchester City'yi burada söyleyeceğim.
2: Yani ben karar veremiyorum buna ya. Ne sizin cevaplarınıza itiraz edebiliyorum. Yani yine dümdüz bir İtalya var ne evet, olursa olsun. Da şimdi Danimarka'da takımla. var bu arada. Hani Beklentilerin çok çok üstüne çıkan ve hani hücumda Eriksen'e bağlı denilen takımın Eriksen'in turnuvanın başında yaşadığı sakatlıktan sonra yarı finale çıkıp yani uzatmalarda ancak elenmesi İngiltere'ye belki şampiyon bile olabilirdi. Danimarka var. Yani şimdi şey tabii ki dünyada yılın takımı demeyeceğim ama takvim yılına bakarsan Ajax'ın inanılmaz bir takvim yılı. Yani City... Gibi bir galibiyet oranı var onun da. Hatta daha fazla olabilir öyle tahmin ediyorum daha fazladır. Avrupa'da da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz zaten gözümüzün önünde Beşiktaş'la aynı gruptalardı. Sporting Dortmund Beşiktaş grubundan 18 puanla çıktılar. Ama hani tabii burada böyle bir piyasa cevap olarak adı geçebilir. Yani böyle %100 karar veremedim ben de. Peki bir Şampiyonlar Ligi'ye gelir mi alakasından? Ya, var mı dans Abi olabilir bence. Yani olmayacak şey değil. Canavar gibi top oynuyor Ajax. Yani biliyorsun birkaç yıl önce oluyordu. Evet biz
1: sayıyı Ajax'ı üzerine kurana kadar aslında Ajax Şampiyonlar <gülüyor> Ligi'ni almaya doğru çok yakındı. Kesinlikle, kesinlikle. Ben de itiraz edemedim. Güzel yani. şey Ajax'ı tabii ki biraz daha bunlardan baş altı kalıyor rakip seviyesi bakımından. Yani. Ama senin söylediğin gibi şampiyonlar yani. liginde grupta gösterdikleri inanılmaz onlara.
2: Dushan Vujovic gibi bir cevap olarak düşün. Lumaca hep adam. doğru.
0: Modern dönemin fan bastiğini diyorum. İzliyoruz 90 dakika.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Türk takımlarıyla adanılabilirmiş isim olarak. Şöyle gazetelerde manşetlerini görür gibiyim. Ama sen dedin ki Tottenham peşindeymiş. Hatta hayırlı olsun diyorum Tottenham o zaman. Para harcarlar mı bilmiyorum ona. Belki hani Kane'in üzerinden giderler. Kane'in sonrası giderler ama... Arsenal'ımıza yakışır. Neyse devam edelim. Peki var mı başka unutamadığınız bir futbol olayı? Yani negatif bir futbol olayı 2021'den. Hep pozitiflerden bahsettik ama... En sevmediğiniz en negatif en hoşunuza gitmeyen
0: futbolanları gibi bir şey var mı? Paris'te konuşmamıştık o yüzden Paris Saint-Germain'in transfer penceresi abi. Benim en hoşuma gitmeyen. Yani bir transfer döneminde hakimi Messi, Ramos, Donnarum'a yani inanılmaz gerçekten şık bir cevap. geldi. Avrupa futbol bürokrasisine bir yaylıma taşındı bulunur aynı zamanda. Ve sen bunu deyince güzelce kelimeleri dökünce inancım aklımıza gelen Süper Lig projesi tabii ki. Unuttuk yani ama o da bu yılda. Gerçekten güzel bir bir haftaydı o da. Yani bir
1: polisiye hafta gibi geçirdik onu da. Unutamıyoruz bir anlamda. Ki bu podcast'te de iki bölüm uzun uzun konuşmuştuk.
2: Ya ben o zaman da söyledim eğer şey olsaydı, olsaydı herkes paşa paşa izlerdi. Şimdi alışılmıştı. Biz burada Süper Lig gündemini konuşuyorduk. Hani Avrupa Avrupa Süper Lig'i konuşuyorduk. bunlar zaten futbolda olan şeyler. Yeni bir şey değildi. Hani beni hiç etkilemedi. Süper Lig olmayınca daha adil bir düzen devam etmedi. Hani Süper Lig savunucusu değilim zaten. Bütün bu şeylerin te- temelden karşıtıyım ama o olay çok büyütüldü. İnsanlar ben bana göre genel olarak hani kendilerini ifade etmek istedikleri için ifade ettiler ama hiçbir şey yok. Ben o o süreci biraz şeye benzetiyorum. Pasolik sürecine benzetiyorum. Türkiye'de milyonlarca yanlış vardı futbolda. Milyonlarca düzensizlik vardı. Sonra işte Pasolik çıktı. Bende dahil herkes biz bunu almayacağız, etmeyeceğiz falan filanın yani Tek yanlış oymuşçasına. Sonra devam ettiler. Kararlı oldular. Herkes paşa paşa gitti aldı. Süperlik de öyle olurdu. Öyle. Ya
1: Bunu o zaman da konuşmuştuk tabii. Yani şey olarak katılıyorum tabii ki. Ben de futbolu protesto ediyorum abi. Bir daha Avrupa futbolu izlemem demem. Sadece... En azından o tepkinin fena almadığını düşünüyorum. Yani elimizdeki şu andaki format da adil değil kesinlikle. Hiç yani değil abi. Formattan
2: biraz daha iyi. Ya bilmiyorum biraz daha da iyi değil bence. Yani şu andaki format da rezalet ve giderek daha rezalet oluyor. Giderek daha az takımın katılımına açık olan, şey finansal şeyin uçurumun giderek büyüdüğü. Saçma sapan bir düzen var şu anda. Dünya gibi yani ben şey düşünüyorum. Böyle abi... Sizin evin oradaki kuru yemişçinin mesela 15 sene sonra artık olmayacağını dünyanın bütün kuru yemişçilerinin belki aynı kişiye ait olacağı falan bir düzene doğru gidiyoruz. Böyle tek lokanta tek kafe falan kalmayacak bence bir noktada. Hani çünkü paralar giderek tek elde toplanıyor. Futbol futbolda ona benzetiyorum. Yani bir, bir farkı yani yok. En azından
1: yani şu anda saydığın mesela burada en iyilerini konuştuk yalım en azından mesela Ajax'dan bahsettin, Atalanta'dan bahsettin. Yani bu düzende en azından onları görebiliyoruz. Yani onları da çok fazla göremiyoruz belki. Tottenham'ı görebiliyoruz ki da bir süper takım şu anda bütçesiyle birlikte. O düzende bunları da göremeyecektik. Abi, niye göremeyelim? Benim
2: gördüğüm fark bu. Ya şey görürdün abi Ajax'ı alırlardı. Zaten öyle Hollanda'dan da biraz ekmek gelsin. Oradan da izlenelim, para kazanalım diye. Ajax'ı da çağırırlardı. Ne bileyim işte atıyorum yarın öbür gün... Kızıl Yıldız eski günlerine ulaşsın. Yani hatta bak bu G20 miydi neydi? 2000'de falan Galatasaray Avrupa'nın en iyi takımlarından biriydi. Galatasaray da o ligde düşünülüyordu. Galatasaray yöneticileri işte G19 muydu? G20 miydi? Öyle bir adı vardı tam yani hatırlamıyorum. Çok tartışıkladı yani o dönem. Biz katılacağız falan diyordu. Böyle bir niyeti vardı. Yani Galatasaray eski günlerine dönsün Galatasaray'ı alırlar. Yani bir gün Beşiktaş parlasın onu alırlar. Olurdu yani. Aynı şey olurdu. Bence yani sadece sahibi değişirdi abi. Yani birinde FIFA olurdu. Birinde atıyorum Florentino Perez bilmem de kulüpler olurdu. Çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum ben. Ya ben onu ben sahte, bir, sahte bir zafer olarak görüyorum. Yani olmaması tabii ki daha iyi şu an. Yani ama neden daha iyi onu da hani içime sinerek açıklayamam. Neyse. Sen bir pirus zafer diyorsun ona. <gülüyor> Vay be Kutayar söz gibi bir benzetme.
1: <gülüyor> Senin var mı başka negatif gelen aklına ata? Ya abi. Ya Halısa'daki o futbola küstüğün gün mesela senin için
2: negatifti. Ya onu tabii işin şakası da ciddi boyutta ya bilmiyorum ben galiba negatifliğe alış Negatif gelişmelere alıştım abi. Aklımda çok kalmamış. Bende iyi şeyler daha çok kalıyor aklımda. Hani benim bilmiyorum Türkiye'de Türkiye'de yaşamanın mı bir şeyi deformasyonun bir sonucu mu bilmiyorum ama ben böyle her şeyden beklentimi düşürdüm hayatta gelişmelerden ülkeden insanlardan genellikle hani yeni tanıştığım insanlara önce ya bu yüzde 99 geri zekalıdır gözüyle bakıyorum düzgün <gülüyor> bir adam çıkarsa böyle sürpriz oluyor seviniyorum <gülüyor> ya da kabadır diye bakıyorsun değil mi yüzde 99 kaba bir insan. Niye öyle bir çok benim hassasiyetim yok hani kav- nez. Yok şey anlamında söyledim
1: ya yani ben de mesela onu düşünüyorum yani genelde. Bunun hani çok modernlikle şunda bir modern zamanlarla lafına ilgisi olmadığını düşünmekle birlikte insanların çoğu tabi hani ben zekadan ziyade nezaketsizlik üzerinden kuruyorum genelde ilişkiyi yani... hani öyle görüyorum genelde insanların e, çoğu evet evet
2: yani nezaket belki
1: hani çok böyle ilk ilk adımda çok samimi olan bir insan olmadığım için de belki hani insanlar normal gelen şeyleri nezaketsizlik olarak da görüyor olabilirim o da benim hatam olabilir yani herkesi kendim gibi
0: bilmem mükemmelliğe <gülüyor> <içi> edineyim ve <gülüyor> işte duyduğum saygı <gülüyor> olumsuz özelliklerim <gülüyor> Evet aşırı tevazımın ama, sonu sözüne gidiyor. Nuri Bilgecelan'ın da galiba. Ama yani şeyin sonunda atan yürekleri dağıladı
1: ya. Beklentilerini asgariye indirmiş insanlardan, ülkeden, hayattan. Dağıttı biz abi.
2: Ya
0: iyi iyi bir şey yok, yok bu ya bunu böyle yıla... şey... <gülüyor> yani
2: hani hiçbir hiçbir yılbaşına
1: güzel girelim dedik. Yılbaşına güzel girelim dedik. Şu yılbaşı da düşen noter gibi olduk şu anda. <gülüyor> <Arkadan düştük gülüyor> yıl. Yılbaşı
0: planımı <gülüyor> iptal ediyorum. Kaydı bitirdikten sonra arayacağım arkadaşları. <gülüyor>
1: Atacığım hafta arasında geniş bir mailini de aldık Ata Lokantası'ndan. Detayları tabii ki sana burada anlattırmayacağım ama keşke daha olumlu şeyler üzerine uzun uzun mailler yazabilsem. İnşallah, i̇nşallah o da olur bir gün. Ama bakalım bakalım. Yani şöyle bir mail hayal ediyoruz. Evin köşesindeki kurye müşriği Atan Altın orada aldı. Abi
2: <gülüyor> biz bundan 3 <gülüyor> üç ay 4 üç, üç ay, ay önce. Neyse boşver ya. Atan Altınordu'nun işlerini de sıradaki konumuz nedir? Bir plan bir plan yapacaktın galiba. 3-4 ay önce o plan iptal mi oldu son anda? Ya boş ver boş ver. Böyle bu, bu, bu sefer tamam. başka şeyler konuşalım ya. Futbol spor konuşalım. Gerçi bitti mi? Süremizin sonuna geldik mi?
1: Bitti bitti evet. aynen sonuna geliyoruz. Ayaksın o Şampiyonluk şeritesini eritip dağıtmasından başladık. Bir süre orada kaldık. Spor tarihinin en iyi anlarını sordu atan Kesinlikle aklımıza gelmedi. Çok zor. Spor tarihi çok geniş. Ama sizlerden özellikle 2021'deki en iyi futbol anlarınızı bekliyoruz. En iyi golünüzü, en iyi takımınızı, oyuncunuzu, maçınızı, antrenörünüzü bekliyoruz efendim. En iyi belki an olabilir. En sevmediğiniz an olabilir. Bütün bunları Sokrates Podcast hesabından veya bizim hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Yüzüncü program içinde güzel bir şeyler düşünüyoruz bakalım. Dörtlü olarak yüzüncü programda sevgili İlhan Özgen'in de katılımıyla muhabbet etmek istiyoruz. Daha önce 50'de yapmıştık farklı bir format. 100'de biraz daha zor bir sayı. Yüzde karar vermek biraz daha zor çünkü sürenin içine bir şey sığdırmak çok
2: zor. Kapatırken sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim var. Uzun zamandır böyle uzaktan podcast yapmıyorduk bugün. Evlerimizden yapıyoruz bu kaydı. Hani bayağı bu sezon zaten hiç yapmadık. Ondan önce zaten ara verdik uzun bir süre podcast yapmaya. Sizi görmeden podcast yapmaya olan alışkanlığımı kaybetmişim. Bugün biraz durgun geçti benim için. Öyle bir kusurum olduysa affola.
1: Yok estağfurullah ne kusuru. Yani sen bugün gerek Türkiye eleştirilerini gerek Avrupa eleştirilerini o keskin üslubunla <gülüyor> bir kez daha seyircimize çok güzel, dinleyicimize <gülüyor> çok güzel mesajlar verdin. Yeni yıla girerken. Estağfurullah diyelim yani. Buracığım senin var mı notun?
0: Keyif aldı keyif verdi hatan söylediğin gibi. Hiçbir şikayetimiz yok. Not olarak da başta öyle açmıştık. Sorkadelerg.com'u ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel oldu site. Ali, üzere. Evet, Ali Çolak başta olmak üzere. Ali Çolak başta
2: olmak üzere. Büyük emekler verildi ve bence de çok güzel sonuç çıktı. Hala Ali... Hani soruya diyor bir şey eksik olursa, eksik görürseniz, yanlış görürseniz söyleyin, düzeltelim diye. Buradan hani bir hata falan görürseniz bizlere de iletebilirsiniz. Düzelir.
1: Var mı hata eski yazılarından bir tavsiye vermek ister misin? İnanım sana Kemal
2: Yıldırım Caddesi sana, okusunlar mı? Sana yani ben eski yazılarımdan inan neydi? Leyla Ali miydi? Ben bir İnan Özdemir'in <gülüyor> inan Özdemir'in ayranı <gülüyor> olduğum için Kendisinin kalemine ciddi burada şaka değil. Kendisinin kalemine bir hayranı <gülüyor> olduğum için ömür boyu ben bu adamla yan yana dirsek çürüttüm, çalıştım diye anlatabileceğim bir adamdır İnan Özdemir.
0: Estağfurullah
2: öyle bir şey. İnan Özdemir'e 100 lira karşılığında yazdırdığım Leyla Ali yazısını <gülüyor> benim imzamla Sokrates Dergi.com'da bulabilirsiniz. İnanılmaz. Şu an bir şey, bir şey söyleyeceğim <gülüyor> ben yazıyı, yazıyı unuttum bu arada
1: abi yani tabii sana, senden aldığım parayı falan hatırlıyorum ki o dönem kura vurduğun zaman 30 dolar falan almışımdır senden ben. Şimdi bakıyorum abi yazıda neler yazmışız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Leyla
2: Ali miydi acaba? Bir Muhammed Ali diye arattım orada da yazılarımız var. Ben şu an atağın altın ordudan baktım da yani şimdi bir Leyla Ali yazısı gördüm. Ben yazmışım gibi geliyor onu sanki ben o kadar mı özümsedim bilmiyorum ki sanki bunu bana Nasıl bir giriş cümlesi var hatam? Bir dakika tekrar açayım abi özür dilerim tekrar açayım kapatmıştım şu an tekrar açıyorum vay be gerçekten şeye şaşırdım şu an senin yazınla benim yazımı ayırt edemiyorum Ay aile bağları başlıklı bir yazı
1: Acaba abi Hayatını... şöyle
2: mi yaptık? Kay... Seni mi taklit ettim acaba? Bilmiyorum abi ama bunu ben hayatını kaybetmesine kısa bir süre kala Joe Frazier'a Muhammed Ali'yi affettim mi diye soruldu. Yanıtı şöyleydi diye başlıyor. Abi bence bunu ben yazdım. Neyse önemli değil ya. Ben bulurum ve öneririm. İnan Özdemir'in yazdığı Atan Altınordu imzalı yazıyı bir dahaki podcastimizde.
1: Yok ben son cümleye baktım abi bu ee, hatırladım bu yazıyı. Fotoğrafı da hatırladım şu anda. Bu galiba evet benim yazım buydu galiba. Güzel bir 100 liraydı. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Çeşitli seferler bunu anlattık zaten programımızda ama bu senin yüce görünürlüğünü gösterir. Gerektiğinde kendi sayfanı bile insanlara verebilmen cömertliğini gösterir. O yüzden ben bir kez daha teşekkür ediyorum sana. <gülüyor> Güzel de bir paraydı. Ben İnan Özdemir, Buğra Balaban ve Atan Altın Ordu ile birlikte efendim. FC'nin 99. bölümünde karşınızdaydık. Bizi bütün podcast dinlenen mecralardan dinleyip arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Geçen hafta bölüm yapamamıştık çeşitli teknik sebeplerden dolayı. Ofisimizde bir yenilenme var şu anda. Güzel mesajlar da aldık. Yani yürüyüşe çıkamayanlar olmuş bizim podcast'ı dinleyemediği için, yeni bölüm gelmediği için. Koşusuna ona göre endeksleyenler olmuş. Gerçekten mutlu ediyor bunları görmek. Ben bir mesaj aldım aslında. Sanki 2-3 mesajı almışım gibi anlattım burada. Ben Fakat birkaç tane de...
2: aldım ya. Faks. Bir Makinem ben desem.
1: 3 sen desem hatan. 4 tane olsa. Çok teşekkür ederiz efendim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Hoşça
2: kalın.